0: de Fukuoka, Japón. Este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carca. Para esta semana he preparado un episodio al cual he denominado Relaciones Interpersonales. Para prepararlo he estado pensando eh, toda esta semana, desde la última vez que hice un podcast, he estado pensando lo que me ha tocado vivir, cómo ha sido la forma de contactarme, relacionarme, convivir con los japoneses. Y he estado pensando todo lo que me ha ocurrido o todo lo que he visto, desde que llegué en el año 2003 he hecho algunas notas sobre las cuales quería reflexionar, sobre las cuales quería hacer comentarios y sobre las cuales en el fondo vamos a basar el episodio de hoy. Como ya bien les dije antes, relaciones interpersonales. Como ya he mencionado en otras ocasiones, yo soy diseñador gráfico, con una especialidad en comunicación visual. Tiene alguna relación, pero claramente no soy ni sociólogo, ni antropólogo, ni psicólogo, por lo tanto no podría hacer un estudio acabado sobre lo que voy a afirmar o lo que voy a decir. Pero creo no equivocarme al sostener que, sin entrar a la cosa técnica, Visto de una perspectiva muy somera Creo que Japón representa Una de las sociedades Con un nivel de relaciones interpersonales Más compleja que debe existir en la Tierra El trato entre las personas Encierra un nivel de simbolismo y un nivel de convenciones Tan amplio y tan vasto Que es difícil comprenderlo Si no se vive directamente En Japón en el día a día Antes de entrar directamente a ciertos puntos Es necesario conversar El tema de la jerarquía No se puede comprender, creo yo El tema de las relaciones interpersonales en Japón Si no se habla un poco de cómo es la jerarquía En Japón, aquí voy con la jerarquía En Japón siempre, a nivel social Siempre va a haber una persona que está más arriba Y más abajo que uno Japón en el fondo es una gran, gigantesca pirámide donde la cúspide de esta vendría siendo el emperador y de ahí para abajo. Siempre hay una persona que socialmente está más arriba o más abajo que uno. Esta, esta relación social no se da necesariamente en términos económicos, salariales, como por decirlo de alguna forma, sino que por edad, por trabajo y una serie de otras elementos Todos hemos escuchado, leído, visto en los mangas, en los, manga, los cómics, en las películas, esta cosa del senpai y el kohai, el sensei y el estudiante, gakusei. Pero ¿cómo se da esto en el día a día? Bueno, la relación, el trato cotidiano es bastante complejo. Para un extranjero que recién llega, creo yo que debe ser uno de los elementos más inaccesibles en primera instancia. El cómo hablar, el cómo desenvolverse, el cómo mirar, el cómo tocar el cómo estar, a qué distancia estar con respecto a una persona, los movimientos que hay que hacer, cómo tomar los objetos. Todo guarda una serie de significados. Todo tiene un simbolismo muy, muy acabado, muy preciso. Y el extranjero, en el fondo, no sabe esto. Por lo tanto, como decimos en Chile, da la hora. ¿eh? Muchas veces pasa a ser el, el ridículo. Como dije antes, yo no soy un experto en estos temas. Así que lo que les voy a contar son experiencias propias. Uno de los primeros casos que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, en la, en la universidad qué sé yo, en el hall de entrada a un piso específico, que se yo, hay un ascensor entonces uno llega, presiona el botón llama al ascensor, y hay un profesor al lado de uno que sigue esperando el ascensor ahora, lo que voy a decir son temas que básicamente son de sentido común muchas veces pero que no necesariamente uno los aplica, no necesariamente uno hace uso de estos en forma cotidiana simplemente porque por flojera por pereza, o porque no ha prestado la atención suficiente no sé, pero el punto es que en Japón este tipo de, se ocupa Continuamente Todos los días del año Y todas las horas del día Entonces está este profesor Que se lleva esperando Entonces llega el ascensor Y lo correcto es que Por ejemplo El profesor ingrese primero Uno ingresa después Uno le pregunta A, a qué piso se, se dirige El profesor que se lleva Va al quinto piso Entonces uno presiona Primero el quinto piso Después uno presiona El botón donde uno va Imaginemos que también Es el quinto piso Se abren las puertas Primero desciende El ascensor el profesor Y después lo hace uno Hasta el momento Solamente sentido común Nada más Pero imaginemos Que esto es lo que me ocurre a mí en todo caso imaginemos que hay una comida y en la comida que se yo está reunido el, el laboratorio no, no lo digamos que en su totalidad pero hay unas 10 personas en, en el laboratorio entonces estamos en un restaurante generalmente estamos en una mesa entonces están todos alrededor de, de, de la mesa sentados que se yo se ordenan los tragos llegan la generalmente cerveza entonces llegan las botellas llegan, llegan los vasos eh, la camarera reparte los vasos deja las botellas al centro y qué se hace entonces bueno en ese caso, en este tipo de reuniones sociales, lo que ocurre es que la persona con la menor jerarquía social va a tomar la botella y va a empezar a servir a todos. Por orden, claro. Entonces va a partir desde el más arriba socialmente, que en el caso de nuestro laboratorio era el jefe a cargo del laboratorio, pues al profesor adjunto, después al asistente técnico, y después a los senpai Y los senpai se van viendo según la, eh, el, el grado académico que, que van Teniendo los estudiantes, entonces qué sé yo están Los alumnos de doctorado y los alumnos del máster Y los alumnos de pregrado, y al interior De los alumnos del doctorado, estos son los alumnos de doctorado De tercer año, de segundo año y primer año Y del máster los de segundo primero Y los del pregrado, bueno que generalmente Son todos los, los alumnos de cuarto año Y al final, lo que ocurre es bastante interesante Porque la persona no se sirve A sí misma, sino que deja la botella Y la persona de más arriba, en este caso el profesor el profesor toma la botella y le sirve hacia el final al ultimo, al, digamos, a la persona que, que, que le sirvió a todos. Luego, nadie procede a beber hasta que la persona de más arriba, en, en este caso el profesor, hace que se yo el discurso inicial o, o no es necesariamente que dé un gran discurso, una oda, algo, no, nada, sino que. Oh, simplemente que tome el vaso, eh, perdón, el vaso y beba el primero. Y ahí empiezan todos a beber. Ahora constantemente en esta, ¿qué sé yo? En esta, en esta ocasión, están todos tomando, los vasos se van acabando y a medida que se van acabando los vasos, la persona que es la que jer jerárquicamente está más cerca, <ríe> ¿cómo decirlo? Imaginemos que hay un grupo, hay un clúster de personas en una esquina de la mesa de que son tres y están conversando entre ellos. Entonces a alguien se le acaba el vaso, entonces la persona que en ese grupo tiene una jerarquía social menor, digamos, es la que toma la botella de, de cerveza y sirve automáticamente, es un reflejo. En mis últimos años del doctorado eh, disfruté, o saqué partido de esto porque en el fondo uno va y como decimos en Chile es un pachá, ahí llega y se sienta digamos, en la mesa que uno lo atiendan, le sirvan. Se rían de sus tallas, a pesar de que, uno sea, de que uno sea fome. Y esto continúa durante toda la noche. Después llegan los alimentos, qué sé yo, y están todos comiendo con palillos. Ahora es muy mal visto tomar, por ejemplo, porque están los platillos del, del centro. Entonces, uno saca del plato del centro con el inverso de, de, de los palillos. Porque, digamos, con el otro es donde es el que uno se llega a la boca. Entonces, son cosas como ya bien dije antes, lo voy a seguir diciendo, de sentido común, pero que esto ocurre a cada minuto. Entonces es muchas veces imposible manejarse en todos estos convencionalismos sociales que ocurren y abundan en el Japón, tanto antiguo como en el contemporáneo, y me imagino que seguirá ocurriendo por el resto de los días. ¿no? Este asunto de las jerarquías sociales, yo diría que uno de los puntos más complejos de manejar es el tema idiomático. Fundamentalmente no, no porque sea... El japonés, bueno, el japonés de por sí ya es difícil, y eso es un tema que vamos a tratar en otro episodio, vamos a hablar nada más que del japonés como idioma, pero eh, en términos de relaciones interpersonales, porque en el japonés, en el fondo, existen tres niveles de ocupar el lenguaje. Está el nivel informal, está el nivel formal y el nivel honorífico. Entonces, por ejemplo, tomemos un verbo, que sé yo, el verbo comer. Comer en japonés, taberu. Entonces está taberu que es la forma infinitiva, pero que también es la forma, forma eh, perdón, informal, tabemas, que es la forma formal, y meshiagaru, que es la forma honorífica. Entonces, no sé si se dieron cuenta que de la forma formal a la forma honorífica cambió el verbo completo, no es que cambie la raíz, como en el caso de taberu y tabemas, que ocupan la misma raíz, el mismo kanji, taberu, sino que imagínense que pasó a ser o sea, es una forma morfológica completamente diferente O sea, es un verbo, es una palabra diferente Entonces, imagínense como que en español existiera el verbo comer Y existiera para comer, pero en forma honorífica El verbo que es? Una, una tontera, una palabra que acabo de inventar Entonces, uno no dice comer, dice nankekear Para la forma honorífica del de comer y eso, solo, y eso uno lo tiene que manejar Entonces, cuando uno le dice a un profesor O a una persona socialmente más arriba donde uno quiere ser muy e educado, entonces, en español uno le diría, eh, por favor, sírvase, o sería usted tan amable de servirse, o, o, o empieza a rellenar por, palabras, porque en el fondo el español, la forma, no, no, nosotros no, no tenemos una forma honorífica, sino que el español es, es un idioma aglutinante, que en el fondo le va agregando cosas, o le, le va agregando elementos morfológicos a, la, a las palabras Y las va haciendo más complejas en el fondo Y así se van de, determinando los lo, lo significados Entonces uno le dice Por favor, ¿sería usted amable de proceder a servirse? Y bla, 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 bla Bueno, eso mismo uno lo dice en japonés Pero en una sola palabra Y sería meshiagaru Entonces cuando uno le dice a un profesor Le dice meshiagate kudasai Que sería como Podría usted, sería tan amable de servirse Bla, 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 bla Y así a su vez a uno <risa> A uno mismo le, le, le van a decir lo mismo a otra persona Entonces... Siempre va a haber un Kohai, la persona, digamos, del centro, por decirlo así, y un Senpai. En el fondo, claro, el Senpai tiene su Kohai, pero a su vez ese Senpai tiene otro Senpai más arriba. Pero el de más arriba le va a decir Kohai al de más abajo. Y las relaciones entre las personas también se van a determinar de, de esa forma. Entonces, la forma, por ejemplo, cuando yo estaba en mi tercer año del doctorado, la forma con la que yo conversaba con los alumnos del máster es diferente, a la forma con la que yo converso con mis colegas Y es muy diferente a la forma que yo ocupo Para relacionarme con mis profesores Es muy diferente no solo en la forma de, de conversar eh, En la parte fonética Sino que en la parte de cómo decirlo En la gestualidad del lenguaje O sea, a qué distancia converso desde la persona Si estoy a más o menos centímetros esta famosa reverencia que uno ve en, en todas partes, donde los japoneses siempre se están agachando la cabeza, están haciendo una, una, referen, una reverencia. Hay un, una vez vi, vi un manual que está no, no normado, pero generalmente. ¿Y a cuántos grados? Pero generalmente, si uno agacha la cabeza, es una reverencia, unos 5 grados, qué sé yo, para una persona con un nivel que no es tan distante, y es más que nada por una cortesía. Y ahí, hacia arriba. Entonces, uno llega a ver, por ejemplo, que uno ve los diplomáticos, por, por ejemplo, cuando presentan su credencial al emperador hacen una reverencia de prácticamente 40 grados. Entonces, a más o menos grados es el nivel de importancia. Entonces todo esto es este pequeño elemento de cómo tomé el vaso si yo estaba conversando con esta otra persona, si lo tomé con la izquierda o con la derecha, si entré primero o no al ascensor, si hablé o más menos más fuerte, quién dejó a quién hablar primero, con qué mano tomé los palillos, con qué parte de los palillos tomé la mano, si voy a tomar un taxi, quién se sube primero, quién se baja después, quién paga, quién no paga, si se puede pedir dinero o no, si me subo a un bus... El, el, el ceder el asiento, no ceder el asiento, ir a ver una película, al cine, con qué mano uno está pagando, cómo recibe el dinero. Todas estas cosas, imagínense esto mismo, pero cada segundo, cada minuto del día, denota jerarquía, denota relaciones entre las personas, denota un estatus social. Y esto en el fondo, claro, es complicado para el extranjero, porque el extranjero no está acostumbrado a esto. Para los japoneses, probablemente cuando me escuchan a mí, porque muchas veces yo he conversado con los japoneses esto mismo, lo mismo que les estoy diciendo y ellos se ríen, y se ríen porque esto ya lo tienen, qué sé yo, inculcado, ellos nacen en esta en esta sociedad, entonces todos estos elementos para ellos son reflejos, son acciones que son inherentes, son per se. Claro, nosotros los japones los perdón, los extranjeros que venimos a Japón tenemos que aprender todo esto, para ellos es natural, entonces muchas veces no reparan en ciertas conductas, ah claro, uno hace esto, ¿y por qué será que uno hace esto? No sé, uno simplemente siendo japonés lo, lo hace, para nosotros no. Y el problema es que las relaciones interpersonales en Japón de partida están medidas por esta jerarquía que estoy haciendo mención. Moviéndonos dentro del mismo tema y ya avanzando, hablemos un poco de, de este tema de las relaciones interpersonales, qué pasa con el contacto o ya cuando uno... Entablo a cierta re relación con, con alguna persona, no estoy hablando en términos sentimentales, sino uno conversa con alguien, uno tiene un conocido ahí o le, le presentan a alguien. La primera gran impresión que uno tiene es el extremo trato de cortesía que tienen los japoneses. Se dice, se habla mucho que los japoneses son altamente corteses, pero a la vez son fríos. Y sí, es verdad. Los japoneses, más que frío, yo diría que son reservados. Para mi gusto, y es una una analogía que siempre hago, un comentario más que nada que siempre hago, es que los japoneses siempre tienen una máscara que es tremendamente impenetrable. Uno no sabe realmente si los japoneses están diciendo lo que están sintiendo o no. Y esto pasa en todo tipo de ambientes. Evidentemente, qué sé yo, si uno va a un, un shopping mall, qué sé yo, el trabajador, que se eh, ahí el vendedor va a ser extremadamente cortés con uno y le va a sonreír en todo y eso es porque parte de su trabajo pero con las otras personas ocurre exactamente lo mismo entonces es tremendamente difícil el saber si un japonés realmente está diciendo lo que está sintiendo entonces probablemente muchas veces yo he tenido tratos con ellos se ríen, son muy amables y probablemente estén pensando, este maldito extranjero desgraciado, ¿por qué no se va? Una que no le entiendo y lo otro que no sé, que, que me molesta esta actitud, pero ya, sin embargo, le tengo que sonreír. Es probable que estén pensando eso, pero uno jamás se va a dar cuenta de esto. Bueno, este jamás, evidentemente, en, en todo tipo de, de lugares, en todo tipo de situaciones, en todo tipo de sociedades, hay excepciones. Lo que estoy hablando es lo que ocurre en términos generales. Entonces es muy difícil detectar este tema de los sentimientos. Ver los sentimientos reflejados en las caras de, de las personas es tremendamente complicado. Yo, yo creo que ocurre un poco este asunto de, de, de Pagliacci, esta famosa ópera de Ruggiero, León Cavallo, el payaso que a pesar de, de sus emociones, de a pesar de tener una congoja terrible, tiene que reír, pero que por dentro está llorando. Probablemente que esto ocurra todos los días eh, con todas la, las personas en Japón. Es muy difícil en, en, entenderlo a y esto es lo que muchas veces el extranjero no entiende Y lo le llama hipocresía No, el japonés no es que sea hipócrita No es que esté mintiendo Simplemente nos está mostrando lo que es simple Es una forma, es un, un prisma un tanto diferente De entender este concepto del, de la mentira en las relaciones interpersonales Además, yo creo que personalmente el japonés en sí No es una persona fría lo que pasa es que la exacerbación de esos sentimientos está reservada para otros momentos y otras ocasiones. O sea, todos hemos visto, en especial los fanáticos, ¿no? ¿Qué sé yo? Un manga, alguna película, cómo ellos logran representar la gran plétora de emociones que el ser humano tiene con ciertos rasgos, con ciertos trazos en los ojos. Entonces, claro, una, una sociedad fría no, no podría hacer eso. Lo que pasa es que los japoneses, claro, no lo dejan para el día a día. Pero ellos sí tienen una exacerbación de los sentimientos, pero una exacerbación de los sentimientos que ocurre de una manera mucho más simbólica, mucho más acabada para otra ocasiones. O sea, el ocupar los sentimientos más profundos no es para el día a día, es como hay un concepto en Japón que se, que, que se, mucha, que, que se, que se ocupa mucho, que es el motainai. Que otra, otra, alguna otra ocasión vamos a hablar de eso, pero en el fondo es como es una pérdida. ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué, qué lástima, es una pérdida. Entonces, porque en el fondo conlleva un esfuerzo también, en demostrar de mucho los, los sentimientos. Entonces, ¿para qué ocuparnos en el día a día? Esto hay que dejarlo para ocasiones especiales. Entonces ahí vemos grandes obras maestras que se llevan en el arte japonés cargados de un sentimiento que es difícil encontrar probablemente incluso en otras culturas, en otras sociedades, pero sin embargo ellos son capaces de manejarlo. Entonces uno no logra concebir esa dualidad de que por un lado uno los ve y son altamente fríos, son muy distantes, pero por otro lado pueden tener esta representación casi mágica de los sentimientos. En este sentido, por ejemplo, no sé, yo me encanta el cine, entonces yo lo recomendaría ver, por ejemplo, una película que se llama La Mujer de Arena, o el imperio de las pasiones de Nagisa Oshima y ahí van a poder ver el manejo maestral de lo que significan los sentimientos y cómo representarlo en cámara esto no lo podría hacer una sociedad si per se fuera fría ahora, esta frialdad no es solamente no la he vivido yo solamente por el hecho de ser extranjero es complicado tener amigos en Japón una, bueno, por un tema idiomático ya salvando eso ya eh, ayuda bastante sino que Incluso en las relaciones entre ellos, eh, el tema de la amistad es, es complicado. O sea, es complicado tener, por ejemplo, lo que nosotros decimos en Chile, el yun, paño de lágrimas, la, la persona donde uno le tiene la confianza tal que le cuenta todo, pero completamente todo, que se abre completamente y desde lo más profundo de, del alma uno le, le dice ciertas cosas porque. No, no sé, uno necesita desahogarse a veces O se le pasó la mano con el, con el alcohol qué sé yo, todas estas cosas influyen Es complicado, en Japón hay relaciones De amigos, de años Décadas, y sin embargo son dos personas Que no se conocen, uno al otro Más allá de las conversaciones triviales del día a día Ahora, como ya bien dije antes Si bien estas relaciones y Japón Como cultura no sociedad completamente simbólica Claro, en estas conversaciones Triviales, el japonés Logra sacar el simbolismo la connotación, la cosa semántica la logra extraer de estas conversaciones triviales. Entonces, claro, lo que nosotros los latinos, como una cultura mucho más cálida, bueno, Chile no es precisamente el lugar más cálido de, de Latinoamérica, o sea, somos reconocidamente los más fríos en términos de relaciones personales en, en Latinoamérica, pero ese es otro problema. Pero si bien los chilenos o los latinoamericanos, lo que somos capaces de eh, contar con palabras, y por eso decimos que tenemos una relación mucho más profunda, mucho más cálida, ellos mismos son capaces de contarlo a través de simbolismo, entonces no hacen explícito en cada palabra lo que están sintiendo, pero en las miradas, en la forma de conversar... Ellos son capaces de, de codificarse mutuamente Y lograr una profundidad en términos de, de amistad Que probablemente para un extranjero Sean más difíciles de comprender A mí me ha costado bastante tener amigos Porque bueno, fundamentalmente soy una persona Muy reservada también Pero también por el hecho de ser extranjero Porque conocidos tengo por cientos Pero el amigo así, el yunta Claro, uno siempre los tiene con los dedos de, contados con los dedos de, de la mano Pero ha costado más y afortunadamente en el último tiempo, ya en los últimos años He conocido gente especial y se han transformado en mis yuntas Pero me ha llevado el comprender también ¿no? sociedad como cultura Partir por este tema de, de la jerarquía, las relaciones interpersonales Llama mucho la atención que es eh, algo que uno siempre ha visto qué sé yo, en los mangas, en el anime, en las películas El nivel, la cantidad de alcohol que ellos beben y alguna vez creo que lo comenté en algún podcast, ellos beben mucho también porque el viejo proverbio, el adagio milenario que dice los curados no mienten y fundamentalmente eso, entonces muchas veces ellos saben esto y saben que, que si van a ir a un, un happy hour a, a, a conversar unos tragos y uno sabe que va a quedar doblado, turuleco, bajo la influencia del alcohol o con un nivel de, de intemperie no, no menor y uno sabe a lo que va, pero uno lo hace fundamentalmente porque sobrio no sería capaz de decir las ciertas cosas que con alcohol uno es capaz de, de decir. Y los japoneses se, se saben esto y son capaces de aplicarlo de esta forma. Siguiendo con, con el tema de las relaciones interpersonales, y si bien esto no es interpersonal, sino son más, es una cosa más personal, no mía, sino a nivel individual me refiero, me gustaría conversar de algo que probablemente... Algunos ya hayan escuchado el tengan conocimiento que como fenómeno social no, no deja de ser interesante, por eso lo quiero conversar, que es el tema de los hikikomori, que en el fondo es lo que nosotros llamaríamos como ermitaño, pero no es el ermitaño que vive en las montañas, en una cueva, con... Larga barba alimentándose de las fresas silvestres No, el hikikomori es eh, la persona que vive Que se vive en un departamento en el centro de, de la ciudad Y que no sale nunca Y que en el fondo tiene una condición patológica eh, A nivel mental Esta condición le impide El formar cualquier tipo de relación social Con su entorno todos saben lo que es el otaku y que, que sé yo que el otaku es más retraído, que le cuesta relacionarse con la gente, hay algunos que son más nerds, que el, no sé si han visto una serie que se llama de The, The Big Bang Theory, donde está Raj, este, este indio que le cuesta conversar con las mujeres. Bueno, a lo mejor es, es probablemente también lo que le ocurra a los otaku, hay algunos Otacos que tienen amigos pero son muy pocos, porque se sienten mal comprendidos ya hay algunos que están a nivel de emo, no sé. El eh, hikikomore es otra cosa. El eh, hikikomore no necesariamente es una persona que, que goza de, del anime. O sea, tiene sus propios hobbies. Pero es una persona que, como ya le, como les decía antes, patológicamente ¿no? eh, tiene una incapacidad de formar relaciones sociales. Entonces son personas que viven completamente aisladas. Y son casos que son completamente free so, No sé si a, a, algunos han visto alguna una película De un director español increíble eh, Que se llama Alex de la Iglesia Es una película que se llama La Comunidad Bueno, esta película no tiene que ver con los more No hay nada, excepto que una escena muy eh, Que hay un sujeto, que no le voy a contar de qué se trata la, la película Pero hay un sujeto que vive en su departamento Lleva un año Encerrado en su departamento Y no quiere salir del, del, del departamento Entonces la basura la coloca en bolsa Y la guarda en el departamento Entonces tiene la basura de un año Acumulada en el departamento Y ya después de un año evidentemente que el olor se hace insostenible Entonces los vecinos se empiezan a preocupar Y le tocan la puerta y bueno Y ahí se desenvuelve el, el resto de la película Imagínense esto en Japón con los hikikomori Personas que viven completamente aislados en el departamento Que van acumulando No quieren salir a la calle en ningún segundo los sujetos tienen una vida, por ejemplo, basada en el internet Ese es su contacto con el mundo exterior Todo el alimento lo ordenan por internet, por teléfono, ya sean pizzas, comida rápida O cualquier comida que se pueda ordenar Todas las compras se hacen por internet Incluso el trabajo eh, está basado en el, en el teletrabajo Y los tipos no sacan la basura Entonces hay reportajes en la televisión ¿no? Hace un tiempo atrás tiene un reportaje muy interesante de los hikikomoris un sujeto que que llevaba un año y medio encerrado en su departamento. Imagínense un departamento de 60 metros cuadrados. Pero el sujeto vivía ya después de un año en 3 metros cuadrados. porque. Los otros metros cuadrados estaban hasta el tope con basura O sea, la acumulación de correo, basura, eh, era impresionante Ya no se podía entrar al baño El sujeto lleva como seis meses, seis meses sin ducharse Las baratas allí Estos tipos generalmente, muchos de ellos Desarrollan infecciones a la piel Por la suciedad que van acumulando Por la grasa acumulada El concepto es bastante fuerte Es bastante interesante Esto ocurre a todas las edades Hay hikikomori ...de mucha edad, muy ancianos próximos a, a morir... como Mori muy jóvenes, niños, 10 a los 10 años... ...y empiezan a desarrollar esta, esta patología... ...y a los 15 años ya no salen más... ...y sus padres se tienen que preocupar... ...y tienen que pagar costosos tratamientos ya psiquiátricos... ...muchos de ellos internarlos y esto es un tema que es muy común en Japón o sea el hikikomori no es una cosa que ocurra aislada, todos sabemos en Japón lo que es un hikikomori, todos hemos visto alguna vez un, un, un hikikomori en la calle las pocas veces que, que, que salen, y ahora en estos hikikomori hay distintas variaciones también porque una cosa es el hikikomori que está al estilo ermitaño que no sale nunca y hay otros que tiene ciertos comportamientos que son bastante extraños, que como decía antes esta patología de la imposibilidad de generar relación interpersonal, entonces entonces muchos de ellos suplen esta falta de relación interpersonal con seres humanos, la hacen con personajes virtuales o objetos inanimados. Hay un caso emblemático acá de un Hikiko Mori que es... Se... Bueno, la ley no lo permite como matrimonio, pero él estaba casado con su muñeca inflable. <risa> Tal como están escuchando. Y es un tipo que trabajaba, o sea, era un, como les digo, era una variación de lo que el humor Entonces, un tipo que trabajaba en un banco y trabajaba bien, o sea, no, no tenía problemas en, de, de, de ninguna otra índole. Pero el tipo llegaba en las noches a su casa y tenía su muñeca inflable ahí. Y, y no sé de qué forma ten, tendrán sexo ahí con la muñeca inflable, no sé cómo se relacionaba. Pero el tipo llegaba, le conversaba, cocinaba y hacía su, su vida en función a su muñeca inflable. Otro sujeto no tenía una muñeca inflable, tenía una muñeca tipo maniquí con pelo, entonces el sujeto llegaba todas las tardes, en la noche y, y la peinaba, le le, cambiaba, le compraba vestidos, le conversaba, los fines de semana dormían juntos y hacía su vida en función y este tipo claro, evidentemente no tenía pareja, claro está, no tenía amigos y él se desvivía, su sueldo se lo ocupaba en función a, a su muñeca, en comprarle cosas a la muñeca, ropa y ese tipo de elementos. ahora no estoy haciendo un análisis de la sociedad japonesa No poder, no, sabré, no no sé las raíces que conllevan este tipo de comportamientos Solamente estoy dando constancia de uno de, Para mí, uno de los fenómenos más bizarros que me ha tocado ver Es eh, el tema de los hikikomori me, me ha tocado ver un par de hikikomori en vivo y en directo Y son, son bastante extraños esta, esta cara de enajenación todos alguna vez los que vienen a Santiago de Chile han ido al Eurocentro y qué sé yo. Y ven a los Otaku ahí. Al, al, imagínense al otaku más nerd que ustedes hayan visto en su vida. Hagan memoria de cómo es la cara esta persona. Súper retraída, asustada casi. Imagínense eso, pero elevado a 10. Y este es un fenómeno que, como les decía antes, que, que es común en, en, en Japón. Otra cosa de, 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 de los fenómenos extraños que se da y que me, me lo han preguntado ya en, en, en un par de... De, de mail si, eh, si es verdad que existen los clubes de suicidio o los círculos de suicidio y sí es verdad. Los hay, y esto es un caso que no, no ocurre todos los días, pero todos los meses en las, en las noticias hay gente que se suicida y son los pactos de, de suicidio. Eh, Japón es uno de los países que tiene un, uno de los índices de suicidio más altos de, del mundo. El, que, el, el índice más alto de, del mundo es Corea. Japón vendría en segundo o, o tercer lugar, no, no, no estoy seguro ahí, pero tiene un, un índice de, de suicidio altísimo. No sé la estadística, no no, no les podría da, dar un número, pero este este asunto de los suicidios existe, son suicidios colectivos de gente que genera foros en internet. Si ustedes googlean, bueno si, si pudieran hacerlo en japonés claro está, <ríe> por un tema idiomático, no, pero si ustedes googlean en japonés es, es simple, es relativamente simple llegar a estos foros, claro, hay que tener ciertas passwords, y tener algún contacto por ahí también, pero... Es simple, digamos, es relativamente simple acceder a este tipo de foro y, y leer Me imagino que debe ser un desbalance a nivel mental ya A nivel, no sé, de los neurotransmisores, de los neurocontroladores Una cosa química y de a ver que lo lleva a generar un balance un desbalance Ahora con esto no estoy diciendo que sean personas locas o algunos que se creen Napoleón ahí o, o Nerón, no, no estoy hablando de ese nivel de desquiciamiento de, de simplemente son personas que están cansadas no les gusta la vida y son personas que se juntan en internet chatean, forean y to, eh, toman la decisión colectiva de suicidarse, entonces que se yo, hoy ya el viernes a las 10 de la noche nos vamos a suicidar que sé yo, y son 5 o 10 personas que vienen en distintos lugares en Japón Entonces qué sé yo, como que vivieran en Chile, entonces se ponen de acuerdo con en Punta Arena, Iquique, en Santiago, en Arica, que se ven en Tongoy, en Coquimbo, los Vilos, ahí a, a tal hora, a tal día se van a su, si, suicidar. Y los tipos van a irse a O también está el caso que, o gente que tiene una... De ubicación geográfica más cercana, se, se coloca de, de acuerdo, se juntan un día y se suicidan. Yo? Le colocan un gran tubo, hay un conector a que se el tubo de escape, lo colocan a ese interior de, del auto, sella los vidrios y se quedan dormidos ahí en el auto. Y el anídrido carbónico lo, los mata y, y eso. Y se ponen de acuerdo para realizar este tipo de ritos. Y como le, ya, ya bien les decía antes, si uno lee las cartas, ¿qué sé yo? Lo, las cartas póstumas que, de, que dejan estos sujetos, no, no son sujetos que uno podría decir. Oh, yo lo, yo lo vi venir, no son sujetos que describen que están desesperados del mundo Y que ya no soportan más, y que la agonía de estar vivo Esto te, que, que suena como un discurso emo No, son sujetos que es bastante no, normal y que en otra instancia uno no, no, no los podría ver Ahora, ocurre mucho una cosa que conversamos la vez anterior, que tiene que ver con el sexo, por ejemplo, con, con, con estas chicas que se prostituyen simplemente porque quieren una cartera Louis Vuitton de última generación, un nuevo modelo. Hay chicas, gente que se suicida porque quieren comprar una cartera nueva, no tienen el dinero y no hay nada mejor que suicidarse. Entonces, en la villa, en la viña o vida, bueno, se nos... Como les dije antes soy ateo Entonces no, no, no sé esto Pero en la villa del señor hay, hay, hay de todo Y es raro los casos que ya les comentaba antes Hikikomori este tema de los círculos de, de suicidio Y ya como último tema para Me gustaría hablar mucho más de esto Pero bueno, es una cosa del tiempo también eh, Como último tema quiero hablar de Las relaciones de pareja Ya a nivel sentimental Pero para eso vamos a colocar un tema ad hoc Aquí va Con esto me puedo inspirar ahí... Dijo, dijo el cachero de las pampas... Claro... Bueno... El tema de las relaciones de, de, de pareja es bastante especial... Y... Sin querer hacer un análisis técnico de esto... Como les digo... Yo, todo lo que estoy hablando en este programa... Es fundamentalmente lo que he visto... o Vivo en el día a día... En las relaciones de, de pareja... Una de las cosas que me llama más la atención... Desde mi óptica Es el nivel de... ¿Cómo decirlo? Es complicado expresarse Lo voy a decir tal como se me viene Lo troglodita que son ellos O sea, los hombres En las relaciones de pareja No, no, no me explico cómo pueden ser tan trogloditas ella que voy Por ejemplo, es eh, una cosa que ya es, una, es un convencionalismo Es una cosa de, de cortesía Me imagino a nivel latinoamericano o a nivel no sé si mundial ¿eh? claramente que no lo es pero pero a ver una cosa muy simple que sé yo va una pareja que, ni, que no, a lo mejor no son no son novios no son pololos como decimos en Chile son una pareja un hombre y una mujer van caminando van a entrar a un, sé yo? Una tienda, hay un una tienda hay una puerta entonces eh, el hombre pasa primero que sé yo abre la puerta deja la puerta abierta para que la mujer pase y después el hombre después la cierra o es sea, una cosa una cortesía en Japón eso es como Súper poco común <ríe> Y les llama la atención a ella Este, este asunto de que Uno los extranjeros en, en mi caso como la latinoamericano No sea tan cortés O como me han dicho a veces tan tierno Como ya les dije en el programa anterior O hace dos programas Los que me conocen saben que una piedra pómez Tiene más ternura que yo Así que <ríe> esto dice mucho de, de, de la visión que ellos tienen ¿no? de, de, de este tema Entonces eh, es, es muy común esto De que ellos son tan fríos la, me imagino que en la intimidad tendrán alguna algún otro tipo de re relación pero ellos son tan fríos en ese sentido o sea comprarles flores qué sé yo a una mujer eh, ella se eh se derriten, se desarman ya como decía Coco Legrán, se le corta el elástico a los chitecos ya de de, de, de la impresión que, que se llevan, o sea esta cosa que muchas veces uno dice ya por, por cumplir o por cortesía en Chile uno le dice a una, una mujer, que se va a la pareja oye que te ves bien hoy día, oye qué te hiciste en el pelo mira, eso, 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 es, esa blusa nueva que te compraste te queda súper bien con esos aros, que te ese tipo de comentarios que uno hace, que pueden que sean de verdad o pueden que uno lo haga por, por cortesía es tan poco común que ellos hagan eso entonces yo me acuerdo que mis colegas del, del laboratorio, que sé yo no, 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 no era una cosa por cumplida, y no, no estaba en mi función de, de, no estaba haciendo una función cojada y senpai, ¿no? sino porque es verdad que si una chica de una, una blusa nueva oye, mira qué, qué, qué bonita esa blusa que te compraste, te, te, te queda súper bien con ese pelo, ¡ah! y te diste cuenta ¡ay! que eres tierno y ahí y ese se, se deshacen con esto y uno cree que en el fondo, como, como dicen los gringos, uno está flirteando con ella y no, uno está siendo sincero y está expresando es porque ellos, el hombre en sí, el hombre japonés en sí, es un troglodita de primera mano. Ahora me imagino que claramente hay a mí hay gente que tiene amigos o amigas japonesas o que tienen pareja y me dicen, no, es que mi valor no es así nunca. Bueno sí. Yo estoy hablando en términos generales Siempre hay excepciones a la, a la norma Simplemente estoy viendo que me toca ver a mí Como insisto, en el día a día Y lo que veo en el día a día es este tipo de cosas Es tan común el hecho, por ejemplo Me llama mucho la atención Claro, está el tema de la igualdad de, de, de los sexos Pero también hay un tema que tiene que ver con la Con la consistencia física De que el hombre puede, tener, eh, puede cargar más peso que una mujer Por una cosa genética, biológica de masa muscular y empírica, torombólica, fragilística no sé cómo decirlo Pero el asunto es que yo, uno ve en un mall o en el supermercado Entonces, qué sé yo, si uno tiene que cargar, qué sé yo, seis bolsas, 20 kilos de, de mercadería Y se los tiene que llevar a la casa caminando Bueno, lo que uno haría en Chile o en cualquier otra parte de, de Sudamérica que Son seis bolsas que uno toma, las, como hombre, uno toma las más pesadas y le deja, qué sé yo, dos bolsas livianas a la mujer en Japón es súper común que la pobre señora o la pobre tipa esté cargando con todas las bolsas. Ella parece un verdadero burro de carga, parece que colaborativa y él ahí como un pachá caminando más adelante, qué sé yo, hablando por celular y fumando, y, y eso llama la atención porque es como, ¿cómo va a ser así? y eso es súper común y me imagino, y, y a nivel de ellos en su intimidad, ellos lo ven como común pero claramente, como les digo, es algo que a mí me llama la atención, está en las parejas también este asunto del contacto público eh, eh, en las parejas jóvenes se da, pero se da, no muchas... No mucho también por un tema de exacerbar el sentimiento, sino por una cosa media contestataria de... Nosotros la hacemos, el contacto público. O sea, esto del Japón... Es, es, se, se ve, se ve una cosa que es común. Pero no es como en Chile, por ejemplo, que uno, qué sé yo, va a la plaza de armas, que sé yo, va caminando en la calle y ve una pareja ahí que están ahí como que no se hubieran visto nunca ya... Casi pasando al grado 2 en plena vía pública ahí, como decimos, un, un, un beso ahí con, donde la lengua ya está tocando la amígdala. En Japón eso no. O sea, los besos públicos, incluso el caminar desde de, de la mano, el abrazarse en público, es como una cosa que todavía es medio vetada, todavía es tabú. Si, si alguien viene a Japón, no trate de saludar a alguien de beso, porque eso ya va a ser casi una ofensa a la moral. Más que una ofensa a la moral, va a ser considerado por la otra persona casi como acoso sexual. Y es porque la gente no lo hace. Hay un, hay un contacto que es frío ahí, hay una suerte de alejamiento en términos públicos. Que, repito, en la intimidad esto no se da. Y en la intimidad no se da porque, claro, en la intimidad es donde se dan las pasiones y, y la pasión se ocurre. algo como decía antes, no es que sea el cacharro de, de las pampas, no, pero en siete años no me he dejado estar, o sea. <risa> en siete años antes de mi matrimonio bueno, tuve un par de, de, de no, no, no diré que son decenas pero tuve un par de, de parejas de, de japonesas y que claro, y la intimidad el tema de, de las relaciones se da de una forma mucho más diferente y se da con un énfasis y tienen, diría yo, una profundidad en términos del de nivel acción que uno le aplica a, a la fórmula noviástica no sé cómo decirlo es, es mucho más profundo o sea, ella, fundamentalmente yo creo que, que se toma mucho más a pecho en el asunto, o sea, sin ir más lejos porque es una cosa personal, pero una de mi re relación con una chica que no, no alcanzó a durar más de tres meses terminó con que me estaban tirando los platos la cabeza, y si no cierro la puerta me, me parten un, una, una fuente de losa en la cabeza, y te, terminó así y fue una relación de, de, de tres meses, donde claro primer mes es donde la, la, la pasión más abunda, pero no para llegar a este extremo, entonces esta cosa que uno ve donde los japoneses son tan recatados tan corteses, como decía antes algunos, incluso hipócritas eh, en términos público, en la intimidad cambia completamente. Una de las cosas que llama la atención en términos de, de relaciones interpersonales a nivel de los matrimonios es el tema... Bueno, unas cosas que llama la, la, la atención porque uno lo, lo, lo ha visto, pero hasta que uno no lo ve, no, no lo puede confirmar, ver para creer. El tema es de los matrimonios arreglados, que en Japón es una cosa muy común todavía, ¿eh? se llaman Omiyai, y es súper común. Es muy común, no es mal visto eh, Incluso es hasta, yo no diría que es bien visto Pero es una forma de, continu de continuar ciertas tradiciones ancestrales Es súper común Donde que gente soltera Que ya se sabe que a cierta edad no van a poder <risa> encontrar por medios propios O porque no pueden, o porque no tienen interés Porque no tienen el tiempo, no van a poder encontrar pareja Y recurren a esta eh, personas intermediarias que cobran por un servicio De presentar, hacerlo arreglo y matrimonio arreglado Y los sujetos después se casan, procrean, tienen los hijos Pero viene un, un matrimonio que es completamente de fantasía Donde evidentemente hay mucho respeto Probablemente después con el tiempo irán a desarrollar No sé si amor, pero cariño uno por el otro Donde hay mucha ternura en esta relación Pero que claramente un matrimonio que no fue... Basado en, un, en la pasión Que uno siente por, por el otro Es una cosa netamente por conservar cierto estatus social eh, Y es por conservar También una cierta integridad Que es la procreación, diría yo También está, por ejemplo El tema de la vida sexual de los matrimonios No, no no es mi caso ¿eh? <risa> Cachero las pompas nuevamente No, pero El, el tema de la, la vida sexual de los de lo matrimonios Es bastante in interesante no, no no es porque sea interesante verlo Para eso bueno uno puede ir a cualquier videoclub Y arrendar películas para eso, ¿no? Sino que es muy común que en Japón, de hecho, un, hay un estudio que dice que el, la, la vida sexual de los japoneses es una de las más bajas del planeta O sea, hay sujetos que se casan, que sé yo, tienen su luna de miel ahí, hacen pedazo el catre, que sé yo, en la luna de miel, que sé yo, un par de meses posteriores Ya al año de matrimonio ya no tienen, que se yo, sexo una vez al mes, y a los cinco años ya no tienen nunca más y hay gente que lleva, que ha 20 años, 30 años sin tener sexo y, y viven juntos y son matrimonios y se quieren, se aman uno al otro, pero el sexo no es una cosa que sea inherente. Yo personalmente creo que es una de las necesidades básicas de, de, del ser humano, pero bueno, ahí cada uno con lo suyo, ¿no? Y así es como lo, lo llevan eso. Y esto conlleva también un poco lo que conversamos en uno de los programas anteriores. Es súper común, qué sé yo, que hay un matrimonio de, que llevan, que ha 20 años de, de matrimonio. De esos 20 años, 15 años que ya no tienen sexo. Pero el sujeto todos los fines de semana que se lleva los viernes de la noche después de, de la pega se va a un, a un burdel y se lleva una prostituta a la cama. Y muchas veces la esposa sabe esto y no es motivo de... me imagino que no es motivo de, de orgullo, claro está, pero no es motivo de quiebre matrimonial ni, ni nada, es simplemente porque la esposa asume que el cariño, el amor y la pasión... No sé si la pasión, pero el cariño, el amor y la ternura se la lleva a ellos. Y el resto de los instintos bajos, que insisto, para mí son instintos básicos, se los lleva a, otro, a otra persona. Y si él está bien y esto en el fondo contribuye a la estabilidad del matrimonio, que no que ese no sea el tema que genere el quiebre en el matrimonio, bueno, todo queda bien. Y así es como se re -re relacionan ellos. No sé si será posible, para que una cultura como la, la latinoamericana esto se, se entienda, pero así es como ocurren estas cosas acá, uff, ya, ya ya me estoy pasando en el tema en el, en el tiempo, me encantaría seguir hablando yo, yo creo que el tema de las relaciones interpersonal es un tema muy apasionante, pero bueno, y ustedes ya se dieron cuenta que estoy hablando a mil por hora y es porque quiero decir mucho y el tiempo no, no va más, pero bueno, eh, vamos a tener que dejar esto para alguna otra ocasión me gustaría referirme a otros temas qué sé yo, como el, a uno que yo le... Que, un tema que, que yo denomino el americano de llavero Que esta compulsión que siente muchas jovencillas A tener un pololo, un novio americano Por una suerte de estatus social Más que por, sen de por sentimiento de poder, Para poder sac sacarlo a pasear y mostrarlo, ¿no? Eh, me gustaría hablar de otras cosas que son más anexas Que no tienen que ver con las relaciones personales Pero que tienen que ver, qué sé yo, con el Por ejemplo, con el crimen O con la, qué sé yo, con la condición social Qué sé yo, con el tema universitario Algunas alguna vez creo que lo conversamos eh, Y me gustaría conversar con otro tema Que tiene que ver ya más que nada con la humanidad de, 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 de los japoneses Pero lo vamos a tener que dejar para otra ocasión Bueno, estamos llegando hacia el final Les voy a recordar mi mail WC, yo digo W para la W <risa> Para que no sé si. Porque ya me, me, me ha llegado mail de gente que al decimocuarto intento le, le apuntaron, pero wc.podcastme.com. wc.podcastme.com. Por favor, mándenme sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, sus consultas. Todo en su tiempo será contestado. No sé si por mail, pero por lo menos en, a través de, de, del podcast. Y ya para la otra semana. Les voy a dejar el tema como sorpresa, como siempre, pero voy a en el fondo voy a dedicar tiempo a responder preguntas. Con eso los dejo hasta ahí y sigan disfrutando el programa, sigan divulgándolo, insisto, quiero su feedback y bueno, que disfruten y nos vemos la próxima semana. Chao.